0: Zaken doen. Het is tijd voor onze interviewserie De Veranderaars. Elke woensdag ga ik in BNR Zaken doen in gesprek met leiders... die de digitale transformatie van Nederland vormgeven. Ik vraag naar technische oplossingen... naar hun visie op leiderschap in het digitale tijdperk. En vandaag is de gast Luc Mannerts. Hij is de CEO van Oktober Nederland. En Oktober is een Europese kredietverlener voor het MKB. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we maar persoonlijk beginnen met een uh, korte schets van je carrière. Twintig jaar in het bankwezen gewerkt. Tot een paar jaar terug, ook op directieniveau bij ABN AMRO. Waarom
1: zou je dat warme bad verlaten? Omdat het gewoon tijd was om een volgende stap te nemen persoonlijk. En uh, inderdaad, zeg maar naar een nieuwe economie. Uh, die veel meer digitaal gedreven is. En die ook nog veel meer klantgedreven is.
0: Maar deed je bij ABN AMRO niet... Ongeveer hetzelfde. Namelijk zorgen dat er sprake was van kredietverlening aan het MKB. En dan zit je bij een grote Nederlandse bank. Daar hebben we er niet zo heel veel van in Nederland. Dus is ook een bank met een behoorlijk marktaandeel. Klopt. Daar gaan
1: toch ook dingen goed neem ik aan of niet? Daar gaan een heleboel dingen goed. Uh, en tegelijkertijd uh, had ik behoefte om nog veel meer te innoveren. En dat was gewoon niet mogelijk binnen zo'n groot bedrijf. Omdat het een
0: groot bedrijf was?
1: Ik denk ja, enerzijds omdat het een groot bedrijf was... misschien ook omdat er andere prioriteiten waren.
0: Maar zijn dat niet grote bedrijven... en we komen zo meteen uiteraard ook te spreken over oktober... die weten dat ze het niet meer helemaal alleen voor het zeggen hebben... en die ook links en rechts de fintech zien... de digitale platformen die een stuk sneller gaan... die dus ook de noodzaak zullen ervaren... om zelf toch ook maar in een hogere versnelling door te gaan?
1: Eh, ongetwijfeld, maar het eh, zien en het doen... is nog wel echt een heel groot verschil. Uh, waar,
0: waar, liep je dan, waar liep je dan tegenaan? Want ik neem toch aan dat je dit ook bij ABN AMRO... wel eens onder de aandacht hebt gebracht. He, ja, we moeten absoluut. digitaler, het moet sneller, want anders dan worden we links en rechts ingehaald. Dus kom maar ja. met een stappenplan.
1: Nou, om een voorbeeld te geven, uh, bij ons was het standaard dat wij, uh, of is het standaard dat wij met klanten per video bellen, dat was ook voor corona al zo. En uh, als je dat binnen een grote bank op dat moment had voorgesteld, dan zeg je: gezegd, ja, maar zo werkt dat niet. En dat is een voorbeeld, digitaal tekenen. Ik denk dat corona een enorme versnelling heeft gegeven... dat veel banken dat nu ook doen... maar dat dat daarvoor gewoon heel moeilijk was om, om door te voeren. En, heeft,
0: en dat, heeft corona dan de voorsprong van die nieuwe spelers wat laten afnemen... omdat die grote bedrijven ook wel inzien dat het anders moet?
1: En nee, ik denk dat doordat grote bedrijven het nu ook doen... dat de acceptatie van de wijze van hoe nieuwe spelers werken... veel hoger is, ook bij klanten.
0: Laten we het over de nieuwe speler Oktober hebben. Relatief nieuw, het is ook niet ja. gisteren ontstaan. Wat doet Oktober?
1: Uh, oktober uh, heeft aan de ene kant investeerders... die graag het uh, Nederlandse en Europese MKB ondersteunen. En aan de andere kant hebben wij MKB-bedrijven... die op zoek zijn naar financiering om te groeien... om internationaal vleugels uit te slaan... om een overname te doen, werkkapitaal... Um, en wij brengen die twee bij elkaar. Ja,
0: dat is heel kort uitgelegd. Als ja. ik iets specifieker zou willen weten van wie het geld komt, waar kom je dan op uit?
1: Dan kom je uit op grote pensioenfondsen, uh, verzekeraars, uh, private banks aan de ene kant. Uh, en ook uh, retail-investeerders, dus particuliere investeerders, die kunnen mee investeren op dezelfde voorwaarden als die hele grote pensioenfondsen.
0: Maar dan gaat het niet over een paar honderd euro hier of daar. Dan gaat het toch per tranche wel om, om serieuze bedragen.
1: Ja, ons vierde fonds, wat we nu aan het investeren zijn... dat heeft een omvang van 220 miljoen. Um, maar je moet je voorstellen dat de particuliere investeerder... Uh, ongeveer 20, 25 procent ook investeert van elke lening. En gemiddeld. En bij soms, sommige leningen is dat bijna 50 procent. Bij anderen is het... En, 10, en wanneer,
0: wanneer wordt dat dan 50 procent? Kan een particuliere investeerder daar dan specifiek op intekenen?
1: Ja, Deze die, wel en die andere niet? Ja, klopt. Hij moet zelfs uh, specifiek intekenen. Dat moet een eigen keus zijn van de particuliere investeerder bij wet. En uh, dat kan hij doen vanaf 20 euro uh, tot aan 2000 euro.
0: Komt het dan ook wel eens voor dat je voor bepaalde projecten geen financiering krijgt omdat er geen belangstelling is van die particuliere investeerder? Nee, komt niet voor.
1: Nee, wat? dat kan toch? Dat is het mooie van hoe wij werken. dat we uh, Met het fonds kunnen wij altijd het commitment geven dat er financiering is. Dus het fonds doet minimaal 51%, maximaal 100%. Uh, maar voor investeerders, particuliere investeerders, is het gewoon heel interessant. Want spaargeld op, uh, op een bankrekening levert niets aan. Nou,
0: nog niet, inderdaad. Nog niet, nee. Nou ja, dat is meteen dan een serieus punt waar we het over kunnen hebben. Want uh, de aantrekkelijkheid van platform als Oktober... heeft vermoedelijk ook wel iets te maken... met het uh, non-existente rendement van die spaarrekening. Maar als de rente wat omhoog gaat... gaan jullie dat dan als tegenwind ervaren?
1: Nee, dat denk ik niet. Want uiteindelijk is uh, de, zeg maar de marktrente is ons referentiekader... He, dus de kapitaalmarkt. Uh, en wij zullen gewoon ook pensioenfondsen en verzekeraars... een net rendement moeten bieden. Uh, net zoals dat we aan de andere kant een MKB-bedrijf... ook een net tarief laten betalen.
0: Anderhalf jaar geleden heb jij een interview gegeven in Elsevier... met als aansprekende kop... pensioenfondsen, gaan het MKB financieren. Uitroepteken. Klopt. Ik heb het gelezen. Ja. Um, de situatie is er dus eigenlijk al. Pensioenfondsen financieren het MKB al. Maar... Er moet wat bij.
1: Ja, en in Nederland uh, mag er nog een inhandslag gemaakt worden. Uh, we hebben in november hebben wij een investering gekregen van InvestNL heeft het Europese uh, investeringsfonds nog een schepje bovenop gedaan. Dus totaal 30 miljoen is daar in ons fonds bijgestort. Nou,
0: InvestNL is de afgelopen week in het nieuws geweest... omdat de topman Wouter Bos heeft gezegd... ik ga wat anders doen, dat is de, de staatsbank, ja. uh, zo, zo, zo je wil. Er kwam ook wel wat kritiek op het feit... dat InvestNL niet meer zelf ging investeren in bedrijven... maar dat nu aan fondsen overliet. En oktober is dan nog weer eens uitgelicht... omdat oktober een Europese speler is. en ja. Er staat ook InvestNL in de naam... Ja. Heb je dat aan Wouter Bos kunnen beloven? Dat er ook in Nederland geïnvesteerd zou worden?
1: Uh, absoluut, sterker nog. Wij hebben in, uit ons vierde fonds hebben we ongeveer 20% van die 220 miljoen in Nederland geïnvesteerd. Uh, dus dan kom je op dik 50 miljoen, 60 miljoen. En dat is uh, heel veel meer dan de 10 miljoen die, uh, die we hebben van hebben van gekregen. Oh. Dus wat je ziet is dat er eigenlijk een, een multiplier op zit. En dat wordt heel snel vergeten. Um, en ik denk ook dat InvestNL een voorbeeld heeft willen zijn... voor de rest van Nederland, van onze verzekeraars. En we zien nu ook wel langzaamaan meer interesse komen... Uh, om, om te investeren in fondsen zoals... Ja. Uh,
0: de, de projecten die jullie mogelijk maken, dat kunnen er dus veel zijn... en verschillend van karakter, maar komen die vaak van ondernemers... die nee krijgen bij banken en dus maar een duurtje verder kijken?
1: Um, die komen er ook. Um, maar ze komen ook van ondernemers die gewoon behoefte hebben aan uh, snelheid. Uh, aan een lening waar niet altijd per definitie een persoonlijke garantie op zit. Um, die... Dat is een belangrijk onderscheid? Ja, dat is wel een belangrijk onderscheid, ja. Absoluut.
0: Maar er zit niet per definitie een persoonlijke garantie
1: op? Nee, dus soms, wij, wel, soms, soms niet. wel, soms niet. En dat ligt heel erg aan de case. Uh, met kleine projecten waar we uh, binnen 24 uur een, uh, een uitkomst geven of we kunnen financieren. Uh, dan vragen wij vaak wel een persoonlijke garantie. Gewoon omdat we dan ook heel snel zijn. En uh, het belangrijk vinden dat de ondernemer uh, je ja, eigenlijk meetekent.
0: Maar waarom is snelheid dan zo belangrijk? Kun je niet zeggen, uh, snelheid kunnen we altijd nog garanderen... als je binnen een week weet waar je aan toe bent... dan ben je altijd nog heel veel sneller dan de meeste banken?
1: Uh, het heeft niet alleen met snelheid te maken, het heeft ook gemak... Um, he, als je ons je twee jaarverslagen geeft... Uh, dan kunnen wij kijken of we met onze machine learning modellen... of we dan uh, een krediet kunnen geven. Um, en snelheid is in zoverre uh, belangrijk... is dat um, die ondernemer heeft beperkte tijd. En hoe meer tijd hij moet spenderen aan het vinden van financiering... hoe minder hij met zijn business bezig kan zijn.
0: Nou, laten we het gewoon wat, uh, wat praktischer maken. Ja. Ik heb een winkel, die wil ik uitbreiden. En daar heb ik eigenlijk een halve ton voor nodig. En het liefst morgen. Ik begrijp dat dat kan. 24 ja. uur is lang genoeg. Wat ja. gebeurt er?
1: Dan uh, kun je bij ons op de website komen. Vul je je naam in of je KVK-nummer. Um, je beantwoordt een paar vragen. En je laat je twee jaarverslagen op. Uh, zodat we drie jaren
0: historie hebben. Dat zijn de meest recente, neem ik aan. De niet toevallig jaarrekeningen die het beste uitkomen.
1: De meest recente. Um, dat is nu 2020. Sommigen hebben 2021 al klaar. En dan uh, pakken wij die aan de andere kant van het platform op. Uh, die wordt uh, automatisch gelezen en door onze modellen geanalyseerd. Dan kijkt er een analist naar of het allemaal klopt. Um, of de input klopt en of de uitkomst ook logisch is.
0: Uh, maar de input klopt, dat zijn dus die twee jaarverslagen en de antwoorden op een enkele vraag?
1: Ja. ja.
0: Welke, welke vragen zijn dat dan? Want je moet toch wel ongeveer weten uh, met wie je te maken hebt.
1: Um, ja, maar je weet al heel veel als je een KVK-nummer hebt. Want dan heb je eigenlijk al heel veel informatie... die je online op kunt halen bij allerlei uh, externe partijen. Um, dus dan weten we al wie, uh, wie de aandeelhouder is en, en de directeur. En we weten in welke sector de onderneming zit. Uh, we weten hoe lang de onderneming bestaat. Uh, hoeveel medewerkers die heeft. Uh, dus dat, dat zijn allemaal zeg maar, uh, vragen die we automatisch beantwoorden. En dan zijn er nog een aantal vragen die wij stellen in het kader van duurzaamheid... Um, die, die wegen wij mee in onze krediet. Maar,
0: maar duurzaamheid moet ik dan denken aan uh, groene sferen duurzaamheid... of duurzaamheid met het oog op de financiën... zodat degene die investeert uiteindelijk niet uh, met niks achterblijft. Want dat, dat blijft natuurlijk altijd een risico. Het is een ja. soort achtergestelde lening, neem ik aan.
1: Nee, het is, uh, het is gewoon een, uh, een lening zoals de bank. Dus we staan op gelijke hoogte met de bank.
0: Je, je staat Alleen... niet helemaal achterin... Nee als er iets mis
1: mocht gaan. Nee, klopt. Uh, wij vragen geen zekerheden. Dat is waar we verschillen van de bank. En dat is ook waarom we heel goed naast een bank kunnen financieren. Um, maar in principe hebben wij dezelfde, wat ze zo mooi noemen, prioriteit. Okay.
0: En wat je net zei, we pakken dat dan aan de andere kant van het platform op. En dat gaat vrij snel. Ja. Aan de hand van de automatische processen, het model. En er kijkt, dat is niet onbelangrijk, neem ik aan. ook altijd, altijd nog een analist naar.
1: Ja, er kijkt iemand naar of, uh, of het logisch is wat er is. Hè. Soms is het boerenverstand is, uh, is gewoon heel belangrijk. En wat we ook doen, dat is, gewoon, uh, ja, dat is gewoon zeg maar de vereiste van de wet: is dat wij ook een compliance check doen. Doen. Dus we checken wel met wie we zaken doen en klopt het allemaal.
0: Ja, dus um, dat ken je klantprincipe geldt ook voor jullie of in mindere mate dan een bank?
1: Nee, geldt ook voor ons. Uh, alleen uh, we hebben ook daar weer allerlei zaken geautomatiseerd. Ja. Dus we proberen heel veel wat, um, ja, dat wat we kunnen automatiseren, dat automatiseren we.
0: Maar het, het uiteindelijke antwoord komt dat van de computer
1: of van de mens? Uh, dat komt nu nog van de computer. Uh, sorry, van de mens. Uh, maar naarmate wij meer data krijgen... en we zien dat onze modellen het steeds beter gaan doen... Uh, sterker nog, we zien in, in andere landen... Uh, zien we dat de modellen het al beter doen dan de mensen. Dan gaat het over naar... Uh, en waarom, waarom zie je
0: dat in andere landen? Dan zou ik zeggen, probeer dat in
1: Nederland dan ook maar dat, zo te dat, regelen. Dat, absoluut. En dat is ook precies waar we, waar we mee bezig zijn. Dat zien we in andere landen, omdat we iets meer historie hebben... en daarmee iets meer data. Oh. We, zijn, we zijn in Nederland in 2019 begonnen... Uh, we hebben ongeveer vier, vijf jaar nodig. Ik heb jullie jaarlijkse
0: open brief aan de gemeenschap gelezen. Die komt ieder jaar, mooie traditie. Daar stond onder andere in, de interessantste innovatie is de minst zichtbare. Die maakt het mogelijk om snellere en betere beslissingen te nemen. De automatische verwerking van bankrekeningen of de verificatie van door de kredietnemer verstrekte documenten zijn belangrijke mijlpalen. Kan je dat iets meer toelichten? Want kennelijk kan het allemaal nog sneller, nog efficiënter en ja, gebeurt dat dus ook?
1: Ja, wat wij doen is um, wij, wij checken zeg maar uh, bijvoorbeeld een jaarverslag de omzet. Ja, kun je kijken of de de omzet op de bankrekening daar ongeveer in de buurt komt. He, dus we maken allerlei uh, kruisverbanden die we die we checken. En uh, hoe beter die zijn, hoe beter de score van de onderneming is.
0: En, en waar leidt dat toe? Want misschien kun je wel zeggen, we accepteren dan ondernemers eerder of we accepteren er ook meer. En als je er meer accepteert, dan zou je zeggen, dan moet het uh, percentage wanbetalingen ook de hoogte inschieten, want je neemt dan ook wat meer risico.
1: Nou, wat interessant is, is dat wij er meer accepteren met die modellen en dat het uh, risico op wanbetaling naar beneden gaat.
0: Oh. Is dat ook iets waar je zelf een beetje van staat te kijken?
1: Nee, want uiteindelijk kan een uh, geautomatiseerd model... veel meer en veel sneller allerlei verbanden leggen en zien. En we zien ook dat er allerlei andere criteria naar, de, naar boven komen... Uh, die een mens niet meeneemt of niet had bedacht. He, een, 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 misschien wil je een, voorbeeld, een heel simpel voorbeeld. is Hoe lang bestaat een bedrijf? Dat kan een kredietanalyst bij een bank en ook bij Oktober Nederland... kan daar geen antwoord op geven wat voor impact dat heeft op het risicoprofiel. En in een model wat, uh, ja, wat continu aan het leren is, kan dat wel.
0: Maar een model heeft ook zo zijn blinde vlekken. Een model is geen mens. Uh, misschien dat bij een persoonlijke kennismaking blijkt... dat iemand er al een hele tijd geen zin meer in heeft... of tegen een burn-out aan zit... of in een ingewikkelde scheiding terechtgekomen is... Daar kan een computer helemaal niks mee.
1: Nee, dus dat is nog steeds wat we in ieder geval in Nederland doen. Uh, daar hebben we nog gewoon één belletje met de klant. Eén belletje? Eén uh, belletje. Nou, dat is diepgaand onderzoek. Nou, dat is een videobel. Dus uh, wij al, kijken altijd graag nog even de ondernemer in de ogen. Uh, en die ondernemer die vindt dat ook prettig.
0: Oh, en dan kijk je die ondernemer in de ogen en dan... Floep, dan schiet het rentepercentage de hoogte in. Nee, 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 zo gaat het niet. Maar
1: je haalt uit uh, de modellen haal je gewoon heel veel informatie... En de combinatie van die modellen, van de technologie met de mens... dat is waar, uh, ja, waar de echte kracht zit. Ja. Het alleen maar door een model laten doen, uh, kan, ook, uh, kan ook verkeerd gaan.
0: Als zijn. je kijkt naar de, de rentepercentages, ik, ik deed er net een beetje flauw over... maar dan zit wel verschil in, hè? 2% of bijna 10%. Op basis waarvan wordt dat dan bepaald?
1: Dat wordt bepaald op basis van het risicoprofiel. En het overgrote deel komt bij ons tussen de 4 en de 8% uit. Tot slot nog even
0: naar jou persoonlijk. Je LinkedIn-profiel kent voor mij geen verrassingen meer. Uh, je hebt recent, redelijk recent, op Instagram een cursus gevolgd. De, de Business School. Leading Digital Transformation Innovation. Ja, je ziet me spieken in mijn draaiboek. En dat is met zo'n opleiding niet zo verwonderlijk. Maar waarom dacht je, daar ben ik aan toe?
1: Um, dat was eigenlijk uh, op het moment dat ik bij ABN al wegging. Bedoeld Het was duidelijk dat ik die kant op wilde. En uh, ja, die training die sloot daar heel erg bij aan.
0: Wat uh, heb je ervan geleerd?
1: Nou, wat je er, het is meer even de, open, de blik openen. Um, maar wat je, wat je ervan leert is dat je um, eigenlijk maar de helft ziet van wat er gebeurt. Misschien nog maar 10% wat er in, in innovatie gebeurt. En dat is eigenlijk heel mooi om te zien. Uh, het maakt je ook uh, ja, bescheiden. Je
0: maar is die opleiding er dan ook voor bedoeld om ervoor te zorgen dat je uiteindelijk wat meer gaat zien? Of om tot dat inzicht te komen dat je het meeste mist?
1: Nou, het was meer een trigger, weet je, even scherp worden.
0: Had die opleiding er ook toe kunnen leiden dat je echt iets anders was gaan doen? Want je doet nu uh, wel degelijk iets anders, maar je hebt de branche niet helemaal verlaten, om het eufemistisch uit te drukken. Je bent nog steeds bezig met kredietverlening op een snellere, innovatievere manier bij een minder groot bedrijf, maar had je ook schoenmaker kunnen worden?
1: Nee, ik denk niet dat dat meteen de doelstelling is van die opleiding. Um, en ik zou ook niet willen onderschatten hoeveel anders het is... Wat, wat ik nu doe ten opzichte van wat ik bij een bank deed. Um, als je kijkt naar het businessmodel van een bank... en wat wij hebben, is compleet anders.
0: Het is toch wel familie van elkaar of beledig ik je nu?
1: Nou, ik weet niet. Nee, het zijn gewoon collega's. Um, we, we werken vaak samen met een bank... maar het is ook wel eens dat we concurreren met een bank...
0: Ja. Jullie, en... gaan, jullie gaan misschien met heel veel meer partijen nog uh, samenwerken... want er is ook Oktober Connect. Ja. Je gaat een deel van je software beschikbaar stellen... voor misschien wel wie dat wil in de vorm van licenties. Waarom zou je dat niet lekker voor jezelf houden?
1: Nou, Misschien is dit wel iets wat je dan op zo'n training uh, op Instagram krijgt. Is dat Als je kijkt naar um, echte digitale transformatie en technologie toepassen... dat het niet zozeer gaat om wat je er zelf aan hebt... maar wat de klant aan heeft. En uh, de impact op de klanten is vele malen belangrijker dan uh, wat je er zelf mee wint. En op het moment dat je die benadering neemt, dan is wat goed is voor de klant, gaat ook jou uh, helpen. Maar jullie ontvloeien.
0: klanten, je bedoelt dan nu bijvoorbeeld uh, jullie institutionele beleggers of grote partijen die je van dienst kunt zijn door je software beschikbaar te stellen. Ja,
1: en, en wij hebben als doelstelling om bedrijven beter te financieren. En of dat nou via ons platform gaat of via onze technologie... want dan komt het ook weer via ons platform. Maar als een andere partij daar gebruik van maakt... is het goed voor het MKB.
0: Zou die andere partij ook een traditionele grootbank kunnen zijn? Absoluut.
1: Echt waar? Ja, echt waar.
0: Ze lopen er al gesprekken?
1: Er zijn al banken in Frankrijk die het gebruiken.
0: En kan het ook dichter bij huis gebeuren? Uh, absoluut. <laughs>
1: ja. Nee, we hebben, we hebben de pitches al gehad. Um, en um, ja, dus weet je, dit is gewoon een trend in de markt die gaande is. En die is niet meer te stoppen.
0: Luc Manners was hier. Hij is de CEO van Oktober Nederland. Dank voor je komst. De Veranderaars wordt mede mogelijk gemaakt door Top of Minds. Top of Minds. Executive search in het digitale tijdperk.